0: del a lot of unanswered questions. Der
1: er information. Derfor er det utrolig vigtigt at vi har fokus på det. Ambulancetjenesten rækker ud og kræver svar. Svar fra dem der ved noget om de patienter vi har i ambulancen. Det her er IMS profil. En samtale med en person der ved noget. Niels Ekstro på Clausen. Overlæge på Bispebjerg Hospitals intensivafsnit. Her kæmper de en del med sepsis, og det gør vi i ambulancen også. Det her er første episode af IMS Profil, hvor vi sætter fokus på en ekspert inden for et helt tilgængeligt og almindeligt område, i hvert fald i ambulancetjenesten, og i den her omgang er det sepsis. Jeg sidder her på Bispebjerg Hospital, intensivafsnittet, og øh, i dag skal vi snakke om et ret stort emne, og et emne, der fylder enormt meget i ambulancetjenesten, uden vi nødvendigvis ved, hvor meget det fylder, nemlig sepsis. Og øh, til at gøre os en lille smule klogere på sepsis, der har vi Niels Erikstrup Clausen. Jeg hedder Nils øh, Erikstrup Clausen. Jeg er
0: overlæge og er øh, ansvarlig for intensivafdelingen her på Bispebjerg. Jeg har været læge siden 2010 og har igennem hele min karriere, øh, koncentreret mig om øh, området på intensiv.
1: Det er jo et emne, der fylder rigtig meget, det her øh, sepsis. Jeg ved, det fylder enormt meget, også på hospitalet. Og som jeg sagde før, så tror jeg faktisk ikke, at vi ambulancefolk i virkeligheden tænker øh, nok over, hvor meget det fylder, og hvor meget vi egentlig kan hjælpe jer på hospitalet. Det er faktisk også selv i tvivl om, hvor meget vi egentlig kan hjælpe jer. Hvorfor er det, egentlig, altså hvorfor er det vigtigt at snakke om sepsis? Sepsis er vigtigt, fordi ligesom du siger,
0: det, det fylder meget på hospitalet og i, i hele landet, så fylder det utrolig meget. Det er en sygdom, som har utrolig stor dødelighed. Vi har fokus på det og opsporer det tidligt, fordi det, man har kunnet vise, det er, at hvis man kommer tidligt i gang, så går det generelt bedre. Så derfor er det vigtigt, at vi får skabt fokus på det her helt fra starten.
1: Og så er det et helt naturligt spørgsmål at stille, altså, når der skal skabes fokus på det, altså, hvorfor er det så, at vi har den her samtale? Er det, altså, er det vigtigt at snakke om forbindelsen mellem det præhospitale og det indhospitale? Og hvorfor? fordi at der er jo meget af den forhistorie, som I som redder
0: eller behandlere kommer ud og ser og hører fra patienten, som kan være med til at lede tankerne hen imod sepsis, som man måske ikke altid får, når man står inde på hospitalet, og folk er lidt, kan være lidt forvirret eller lidt konfuse over det skift, der nu har været. Så man kan sige, at alt information, der kommer fra det præhospitale, er jo vigtigt at få med til at få skabt en, en sammenhængende historie og et billede af sygdomsforløbet.
1: For at blive en lille smule klogere på, hvad sepsis egentlig er, i mange år gik jeg rundt personligt og troede, at sepsis det var en infektion. Det var bare en infektion, der var gået amok, og man talte om en fulmonal sepsis, altså en sepsis, der ligesom har overtaget hele kroppen. Men hvad er sepsis egentlig? Jamen, sepsis er faktisk svært at
0: definere. Men sepsis, det er, når øh, ens krop... overreagerer på den infektion, som man har. Den infektion kan være af flere årsager. Det kan være bakterier eller virus eller eller parasitter. Det får så kroppen til at at overreagere i forhold til den infektion, der er. Og det er den her overreaktion, som giver det her sepsisbillede og giver den her påvirkning af hele kroppen. Det er generelt noget, der påvirker flere organsystemer, end bare der, hvor øh, infektionen er. Man kender det jo bedst fra de ældre gamle damer, som får en urinvejsinfektion, og så bliver forvirret, konfuse, og det er jo en, kan man sige, en påvirkning af infektionen fra urinvejene, øh, som også påvirker deres sådan, mentale status. Og når den bliver velbehandlet, så kvikker de jo sådan set op igen og får det bedre.
1: Du snakkede også øh, lige før, sagde du, at øh, jo tidligere i forløbet vi kan få de rigtige informationer, jo tidligere i forløbet vi kan, øh, vi kan spotte den her sepsis. Hvorfor er det at vi i ambulancetjenesten, i ambulancetjenesten skal reagere hurtigt, når vi ser noget, der kunne tyde på, at det var en sepsis? Det er fordi, at
0: man har kunnet vise, at jo hurtigere man, man kommer i gang, jo hurtigere for eksempel man får givet, væske og antibiotika, jamen jo bedre går det patienterne. Så hvis vi kan, kan få fokus på det her fra starten af, så allerede når I kommer ind og præsenterer for øh, det indhospitale personale, jamen det her det er forhistorien, de har gået blødt lidt konfuse, de har fået feber, jamen så er vi jo allerede hen i den tankegang, hvor der kunne være noget infektion og muligvis noget, der kunne udvikle sig til sepsis. Så kan man sætte den relevante behandling i gang fra starten. Og hvad er det for en relevant behandling, I gerne vil sætte i gang? Det, man gerne vil sætte i gang, det er jo at prøve at få, finde ud af, har din en infektion, øh, få taget, kan man sige, prøver fra. Altså det er primært blodprøver og øh, dyrkninger, hvis der er nogle steder, hvor man kan, tror, man kan fremdyrke bakterier. Og hvis man mener, at det er en bakteriel infektion, så kan
1: man også starte tidlig antibiotika. Vi har jo haft, at vi har forsøgt tidligere at, have, at prøve at screene det i ambulancetjenesten, og jeg tror også, der har været nogle tiltag til det, men det har aldrig været noget sådan, man kan man sige, øh, gennemgribende. Der har aldrig været nogen screening-metode, vi rigtig har kunne benytte os af, og, og i øvrigt heller ikke har sådan rigtig fået implementeret ordentlig i ambulancetjenesten, hvilket nok også er en af de en af årsagerne til, at det er svært for os at, at, at spotte det og tænke det, øh, Men en af de ting vi jo har beskæftiget os med, det er SIRS kriterierne. også blevet lidt til hjørnen, eller hvad? Ja, man har, man har
0: skiftet lidt fokus med, før var SIRS kriterierne de var med til, at man kunne spotte en sepsis patient Havde du SIRS øh, kriterierne så skulle man tænke hen i sepsiskaden, men sagde ikke noget om, hvor alvorlig den her sepsis var. Nu har man lidt skiftet fokus, og man har øh, kigget tilbage på alle de SIRS patienter man har haft i igennem nogle forskningsprojekter, og så har man prøvet at se på, hvad er det for nogen, der bliver alvorligt syge. Og så har man lavet et scoring der lidt går den anden vej, altså siger, hvis du har mistanken om sepsis, hvis jeg så bruger det her scoring som hedder Q-sofa, så giver det en indikation på, om den her patient bliver alvorligt syg, og om at man skal være mere opmærksom. Kan du
1: huske kriterierne for Q-sofa?
0: Ja, Q-sofa, det går på ændret mental status, altså en GCS under 15. Så er det respirationsfrekvens på over 22, og så er det systolisk blodtryk under 100. Og hvis du har to af disse, så stiger din risiko for at dø under indlæggelse eller havne på intensiv. Det er det, man kalder mortalitet og morbiditet. Morbiditeten ja. er de, kan man sige, følgesygdomme, du kan få, altså at du kan blive på en eller anden måde dårligere stillet end før din indlæggelse, og hvor mortaliteten er øh, død.
1: Ja. Fils, for så fik du også nemlig lige berørt Q-sofa-begrebet, som jo er en form for screening, eller i hvert fald nogle kriterier, vi kan forholde os til, som er enormt enkle at have med at gøre ude på skadestedet.
0: Ja, man kan sige, uh, screening er det ikke. Det er mere en risikostratificering. Altså at hvis du har en, du har mistanke om infektion, Kører du dem igennem den her Q-sofa, og de scorer mere end to, så er der betydelig risiko for den
1: her patient i, i forhold til deres øh, indlæggelse. No, det er meget godt at få afklaret det. Så folk ikke tror, at det er et endeligt begreb, og hvis du har dem i et positivt ved Q-sofa-kriterierne, så altså har de sepsis. Nej. Det er ikke, altså, så vidt jeg ved, så er der ikke nogen øh, endelig metode til at gennemskue sepsis på, og sådan, uden at tage blodprøver og sådan noget. Der er ikke nogen screening-metode, nu siger vi ordet igen, screening-metode, som er 100% sikker. Nej, det er der nemlig ikke,
0: og det er også det, der gør det så svært, at sepsis optræder i utrolig mange øh, former og fasoner, så det er utrolig svært at have sat det ned i en, i en kasse, hvor man bare kan sige, at det går, det går den her vej eller det her, det er sepsis, eller det her, det er ikke sepsis. Men man har kunnet se, at dem, hvor du går ind med indgangsvinkelen og siger, at de har en infektion, eller du har stærk mistanke om infektion, og de så har en ku sofascore, så er deres hospitals øh, risiko stor.
1: Okay. En af de ting, vi jo, som jeg husker fra Sirs kriterierne det var det her med temperaturforhøjelse, eller en lav temperatur. Ja. Jeg er i tvivl, jeg ved ikke, hvad... skal jeg stadig bruge det til noget? Og hvad er farligst? Er det høj temperatur og lav temperatur? Er det overhovedet relevant i forhold til sepsis at snakke om temperaturændringer?
0: Det er stadig relevant at tænke øh, temperatur ind, som kan man sige øh, en indikator for, om, om der sker noget i kroppen, om der er en infektion på vej. Øh, høj temperatur og lav temperatur er begge to farlige. Man kan sige generelt, at den lave, svært lave temperatur er generelt, det kommer generelt senere i sygdomsforløbet, hvor den høje temperatur er det, vi alle sammen kender, når vi får influenza eller en lungbetændelse og ligger os hjemme på, på sofaen, så har vi jo den høje temperatur. Nogle af de patienter, vi ser, som har måske ligget på gulvet længe øh, og er påvirket, jamen de har generelt lav temperatur som mere et tegn på faktisk mere alvorlig
1: sygdom sent i forløbet. Så kan man sige, at hvis vi falder over en patient, og de tænker, at det her det ligner unægteligt en patient, ud fra hvad man nu har observationer, og man samtidig også observerer en lav temperatur, altså en temperatur på, på hvad?
0: Ja, man skal være opmærksom på Temperatur både høj og lav, og det vil så sige
1: både temperatur over 38 og temperatur under 36. Er der noget specifikt, der har en højere risiko for at udløse sepsis? Altså nogle særlige sygdomme, eller er det bare... Eller hvad er det, der gør, at man ryger over i en sepsis? Ja, der er forskellige former for primært bakterier,
0: hvor man ved, at de er mere øh, udslagsgivende og kan øh, inducere en sepsis. Eller hvis patienten eksempel har et nedsat immunforsvar af en eller anden årsag, så er de også mere modtagelige øh, for, at man kan sige, at den her
1: infektion går over i en sepsis. Okay, så... Det er også en ting, vi måske skal tage i betragtning i ambulancetjenesten. Hvis du har med en patient, der gør der, er, altså, hvis immunforsvar er udfordret i forvejen, så skal vi, så det måske bare et skridt nærmere, sepsis tanken. Så skal man
0: i hvert fald være mere agtpågivende over for, for den patient, fordi de vil være mindre modstandsdygtige og kan risikere hurtigere at gå over i en sepsis tilstand.
1: Og apropos det her med at møde en en sepsispatient ude i ambulancetjenesten, så vil vi jo gerne i videst mulig omfang iværksætte en eller anden form for behandling, som kan hjælpe jeres forløb ind på hospitalet. Ikke kun med observationer, men også at starte op på det, vi nu kan. Og der kan man sige, at en af de ting, vi oftest måske har forsøgt at kaste ind i sepsisbehandling, det er væske. Hvordan er det relevant at give væske, og i hvilket omfang? Det
0: er relevant at give væske, hvis patienten er dehydreret eller har tegn på, dårlig perfusion, det vil sige at de har lavt blodtryk, øh, hvis de ikke tiser eller hvis de har, kan man sige, har kolde arme og ben eller kapillærresponset er forlænget. Så vil det være relevant at afprøve en væskebolus. Man skal ikke uagtet bare give
1: alle væske. Kan det også gælde, hvis de fx har et, et pænt blodtryk, lad os sige en systol på 115 eller sådan noget, øh, men man stadig observere den her forlængede kapillærrespons og du ved, at de, de er dehydrerede, der er patienten er en typisk patient, som måske kan glemme at drikke, eller har været i en situation, hvor de ikke har haft mulighed for at drikke. Så selvom de måske præsterer et pænt blodtryk, giver det så stadig mening for os at sige, så, så prøver vi alligevel at hælde et lidt væske på, hvis vi øh, mistænker sepsis.
0: Ja, det vil stadig være relevant at, at give lidt væske. Det vi skal passe på med, det er egentlig bare, man kan sige, ikke at gå i den ene eller den anden grøft, der er altså her ment, vi skal hverken holde al væske væk, eller give alt for meget væske. Det handler om at finde en balance, og den balance kan nogle gange være sværere, men hvis du har, kan man sige historien om dehydrering, øh, trods et pænt blodtryk, men måske med lidt øh, dårlig kapillærrespons, så vil det være fint at give en
1: væskebolus. Hvad mener du med det, væskebolus?
0: En væskebolus vil være 500 ml øh, IV-væske, som man giver over 20 minutter, og ser om det, om det har en effekt på patienten. Hvis det ikke har en effekt, så er der ikke nogen grund til at give mere, medmindre man mener, at man har givet for lidt. Men det handler om, at væske er også kan man sige, medicin, det er også en terapi, altså at vi skal se, at det virker, så man ikke sådan blindt hænger den ene efter den anden væske op og åbner op, fordi det er det, vi kan. Ja. Det sker også nogle gange inde på hospitalet, at man har kunne se, at både dem, der får for lidt væske og dem, der får alt for meget væske, jamen det går dem faktisk dårligere. Så vi skal finde en eller anden middelbalance, og hvis man giver en, kan man sige, en, en bolus, altså en prøve væske, og ser, har det en effekt, jamen så er det jo så er det fint, så kan man give lidt mere. Hvis der ikke er nogen effekt, jamen, så skal man jo kan man sige, stoppe behandlingen og, og lade være med at give mere i hvert fald.
1: Så kan man formode, at hvis man giver 500 ml, eller i hvert fald, lad os bare sige, giver væske i det omfang, vi sidder og snakker om her, at, at man vil kunne se en bedring hos en sepsispatient i nogle tilfælde.
0: Så, så vil man kunne formentlig se en bedring, enten i, i kapilær respons eller i puls, eller i blodtryk, eller i deres øh, mentale status. Øh, og så er det vigtigt, at man ikke holder sig i kun én værdi. Altså hvis vi kun kigger på altid på blodtryk som den eneste markør for, for dehydrering, eller lavt øh, sådan væskeindtag, øh, så vil det være så vil det være svært at se noget. Men kombinerer man, så vil man få det bedste billede. Altså brug flere værdier, flere markører, og ikke så meget enkelte tal, men mere trenden i de værdier, som indikator for, om man skal stoppe eller
1: give mere. Super god pointe Nils. Fordi det er jo det der med, at altså, vi skal gøre, vi skal se det brede billede. Øh, og selvom vi alle kan have en tendens til at få skygklapper på. Ikke?
0: Helt øh. klart, det, er jo også, det gør vi også inde på hospitalet, at vi prøver at kan man sige, samle så mange informationer som muligt for at give det bedste, nuancerede billede. Men vi kommer ikke til at kunne sige, den blodprøve sagde plus en, så ved vi øh, svaret
1: på hele verden. Det, det findes ikke. Og nu sagde du blodprøver. Fordi en af de ting, der øh, sådan, ligger lidt i kulissen og venter i ambulancetjenesten, det er jo netop blodprøver. I forbindelse med covid-19 ved jeg, at i region syd, altså ambulancen syd, der, der øh, kører akutbilerne eller paramedicinerne ud og, og laver simpelthen blodprøver hos folk. Altså tester dem helt regulært. Og jeg ved, at i regionen hovedstaden, der, laver de, der måler de troponiner øh, på ambulancen helt fast. Tror jeg tror, at alle biler har det. Jeg er ikke helt sikker, men det tror jeg, de har. Og så vidt jeg er informeret, så er en af de, en af de markører, man kan bruge til igen at tage et skridt tættere på sepsis, det er laktat. Vil det give mening at have en mulighed for at måle laktat tidligt i forløbet, for eksempel hjemme hos hr. Hansen? Ja, fordi den vil igen spille ind i lidt det
0: samme som kusofa, altså det vil være en risikoscore. Den enkelte værdi som sådan kan man ikke bruge til så meget, men man kan sige det, at hvis den er for højet, så har den her patient en større risiko for, at øh, det her udvikler sig alvorligt. Hvorfor lige laktat? Hvorfor er den, Kan den bruges i den sammenhæng? Laktat kan sige noget om det stress som kroppen er under. Laktat er noget af det som et af de spilprodukter som kommer i kroppens nedbrydning af glukose, altså sukker. Det stiger et hvis man har anaerob stoffskifte, altså stofskifte uden ild til stede, men det stiger også i stresstilstande. Det vil sige, at hvis kroppen er under et stort stress, som for eksempel under en sepsis, så kan man se forhøjet øh, laktat. Og det kan være en, igen en risikomarkør for alvorligheden af den sepsis.
1: Og så er der en anden ting, der jo også har været, øh, kan sige, der har været en del diskussion om, øh, måske ikke så meget, i, jeg ved ikke om det hos jer, men måske så meget, men der har været lidt snak om, i vi har indtil CO2. Har den nogen som helst indflydelse på forholdet til sepsis? Man kan sige,
0: at entidal CO2 kunne give nogle pejninger hen imod, om cirkulationen er i orden. Så kan man tænke, hvorfor noget med væretrækning og cirkulation? Men hvis vi vi antager, at patienten laver det samme respiratoriske arbejde hele tiden, så er tilbudet af CO2 begrænset af det, som hjertet laver, altså det, som ens cirkulation laver. Så hvis der sker ændringer i cirkulationen, så vil der også ske ændringer i CO2'en. Men det kræver, at de laver det samme respiratoriske arbejde hele tiden. Og derfor kan den give et præg om, at øh, der er dårlig cirkulation, hvis den eksempel er meget lav.
1: Så, så en laktatmåling vil give god mening. Og hvis folk tænker, at det her kunne være en selvstidspatient, så sæt en binasal kapnograf på, for at se, hvad er trenden i det. Det vil være rigtig smart, ja. Ja. Her til sidst, så skal vi lige de tre bedste råd, der kan peges i retning af sepsis. Hvilke tre observationer, tænker du, vi i hvert fald skal gøres for at kunne tænke sepsis enten ind eller ud? Jamen, så vil det være øh, temperatur,
0: bevidsthedspåvirkning og så respirationsfrekvensen. Og så tænker man, så har vi næsten... Hu, sofa. Men ja. man kan sige, at den høje temperatur, lave temperatur, og specielt den lave skal man nok være mere opmærksom på, end man har været tidligere. Bevidsthedsniveauet er vi rigtig gode til, specielt hos de gamle eller hos børnene. Der kan man godt have lidt fokus på den der midtergruppe, øh, som er resten af befolkningen. Øhm og så respirationsfrekvensen, og faktisk respirationsarbejdet, og det er lidt også her, at øh, NTDAL-CO2 kan give nogle, nogle pointer hen imod, hvordan det går. Det er, det er tre rigtig gode markører, og skulle jeg nævne en fjerde, så vil det nok være kapillær respons.
1: Når nu vi har øh, vi står med en patient, hvor vi tænker, jamen altså her, er, øh, her peger alting på, at patienten er i en sepsis. Hvad skal vi så gøre for jer på ambulancen? i ambulancen, inden vi lander altså for Hvilken behandling skal vi iværksætte? Hvor, hvor skal vi starte henne? Hvad vil vi gerne have, vi har gjort, ud over observationerne? Hvis man sikrer sig, at der bliver taget en god
0: anamnese, og får givet den videre med, med, kan man sige, det, altså det sepsis-blik, det vil sige, hvis man for eksempel har, har nævner Q-sofa, hvis man har fået lagt en ived engang og hvis de har lavet blodtryk
1: selvfølgelig for at teste om de har behov for noget, noget væske. Så en anamnese indholdende gerne sofa, det er et sprog alle forstår, en ivedgang og eventuelt væske. Ja, så er vi godt kørende. Det vil være rigtig godt. Ja, ja men Nils, jeg tror vi har fået et rigtig godt indblik i hvad sepsis er mest for jer, men i høj grad også noget viden, så vi kan gøre vores behandling lidt smule mere effektiv. På vegne af Falk Danmark, så vil jeg gerne sige tusind tak for din medvirkning til det her interview. Jeg er fuldstændig sikker på, at ikke kun dem, der får lov til at høre det i forbindelse med værdiholdelsesuddannelsen, får glæde af det. Det Dette afsnit af IMS Profil er lavet i samarbejde med Falk Danmark, fordi vi ikke ved alt, og fordi vi vil vide mere.